0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, toujours enregistré depuis mes écouteurs puisque j'avais commandé un câble pour le micro, mais que ce n'est pas le bon câble, évidemment, la saga continue. Du coup, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler Aujourd'hui, on va parler, on va se poser cette question, suis-je responsable de ma vie Sujet, euh, s'il en faut, un peu euh, philosophique potentiellement. Du coup, l'idée, comme toujours, je rappelle, n'est hein, pas d'imposer une opinion, euh, surtout sur des sujets aussi euh, euh, complexes, mais d'essayer de faire euh, le tour des différents aspects, des différents sujets, choses qui impactent cette question, de vous donner mon avis à moi sur le sujet, mais voilà, comme je disais, je ne suis pas un gourou et je n'ai pas pour vocation à en être un. Vous êtes libre de penser ce que vous désirez. L'idée est juste d'accompagner peut-être votre réflexion, votre cheminement et peut-être que vous étiez d'accord avec moi avant d'écouter ce podcast et en la fin de l'écoute, vous direz « Ah bah non, en fait, ça m'a ouvert des nouvelles perspectives et je ne suis plus du tout d'accord avec ce qu'elle dit. » Et ce sera merveilleux, n'est-ce pas On est là pour ça, pour lancer les sujets et débattre du coup. Suis-je responsable de ma vie Grande, grande question de, de l'humain. Je pense que déjà, c'est important de commencer à, à définir la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité Alors, il y a plusieurs aspects en termes de définition de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a la définition qui, dit, qui parle du fait d'être responsable de quelqu'un. Donc, par exemple, quand j'ai des enfants ou un animal de compagnie, je suis responsable de leur bien-être, je suis responsable de leurs actes aussi c'est moi qui dois veiller à faire en sorte que ces individus vivants fassent les choses bien, entre guillemets, ou soient bien aussi, euh, survivent, euh, et à manger, à boire, etc. Et ça. Donc, il y a ça. Et puis, à être responsable pour, je ne sais pas si c'est pour, mais être tenue responsable de quelque chose, devant la loi par exemple, c'est-à-dire que euh, si je vais euh, euh, caillasser la devanture d'un magasin, euh, que je me fais arrêter et que je me fais condamner, on me condamne parce qu'on estime que je suis responsable de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est de ma faute, entre guillemets, et en l'occurrence c'est le cas, puisque si c'est moi qui ai commis cette infraction, c'est effectivement de ma faute, entre guillemets. Donc ça, c'est les Définition, comme ça, pour moi, les, les plus larges. Et du coup, là, ce qu'on va explorer, pour moi, c'est une dynamique et une dimension qui est plutôt liée à développement personnel, je mets des guillemets, à la psychologie humaine et au rôle qu'on a dans notre propre existence. Donc là, la responsabilité telle que moi, je l'entends, elle est... Euh, mais bon, c'est tout ce qu'on va aborder ensemble, hein, mais elle est dans le sens d'être en charge de soi-même et en charge de sa, de sa vie, entre guillemets, de se donner les moyens ou en tout cas de se donner la capacité peut-être à influencer certaines choses, les choses qui sont en notre pouvoir et de laisser de côté les autres. C'est ce qu'on va voir plus en détail après. Voilà. Je ne sais pas si est ce podcast il va être clair, mais bon, vous avez l'habitude et en général, on s'en sort pas trop mal. Donc, restez avec moi. Ça va bien se passer. Avant toute chose, avant d'aller... Trifouiller un peu plus en détail sur cet aspect de la responsabilité individuelle, de la responsabilité de nos propres existences, je pense qu'il est indispensable de parler de différents aspects et le premier c'est l'aspect social, l'aspect sociologique. Euh, c'est-à-dire de regarder d'où nous euh, venons chacun, chacune, en tant que personne, dans quel environnement on a euh, grandi, dans quel environnement socio-culturel, économique, géographique, etc., etc. Puisque cet environnement a un impact direct sur notre développement, sur les privilèges qu'on peut avoir potentiellement. Si j'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup d'argent, j'ai pas les mêmes privilèges que si j'ai grandi dans une famille qui avait euh, pas du tout d'argent. Et donc du coup... Aller interroger la capacité individuelle des gens sans tenir compte des aspects aussi sociologiques, économiques, ce serait un peu hypocrite, je pense. En tout cas, il me semble que c'est toujours important de remettre cette dimension. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est une dynamique, et une dimension que j'essaye souvent de remettre dans mon approche aussi, dans le coaching. Quand je parle de la vision de l'amour, de l'estime de soi, je, je ne parle pas que du, du rapport à soi intrinsèque qui serait né là comme ça de l'immaculée conception qui serait arrivée d'un coup en, en auto en auto génération spontanée, mais qu'il y a vraiment aussi l'impact bah, de encore une fois de l'environnement dans lequel on a grandi, de la société, de toutes ces choses là. Cette dimension sociale, elle est indispensable si on ne veut pas être un peu hypocrite parce qu'on ne peut pas demander encore une fois à quelqu'un qui je caricature un peu, mais voilà, qui grandit dans un milieu, ou qui vit à l'instant T dans un milieu social plutôt pauvre, qui doit travailler 50 heures par semaine pour s'en sortir qui n'a pas d'appui de sa famille, etc. de faire exactement la même chose que quelqu'un qui a grandi dans un environnement privilégié d'un point de vue économique qui arrive à 18 ans avec déjà 5, 10, 15, 20 000 sur son compte en banque, qui sait que si s'il euh, a des problèmes et des galères, il ou elle euh, pourra se tourner vers ses parents, et euh, je dis ça sans dénoncer, il ne s'agit pas de, de culpabiliser les uns au profit des autres, c'est juste que factuellement, il y a des choses avec lesquelles on part dans la vie qui nous favorisent dans certains sens ou dans l'autre. Donc, à la fois sur les avantages, mais aussi sur notre façon de percevoir le monde. Encore une fois, je caricature un peu, mais si j'ai grandi dans le 16e arrondissement de Paris, j'ai pas forcément la même façon de percevoir le monde que si j'ai grandi dans un petit village en Alsace, ou si j'ai grandi à Toulouse, ou si j'ai grandi en Corse, etc. etc. Donc toutes ces choses-là, elles nous construisent, et elles construisent aussi notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et cette part de déterminisme social, elle est réelle, et après, il ne faut pas non plus s'y enfermer, entre guillemets, parce que sinon, ça peut tomber dans une forme de fatalisme. En fait, c'est toujours la difficulté de ces sujets-là, moi je trouve, que ce soit sur l'amour ou sur le reste, c'est qu'on est à la fois pris dans une vision micro et une vision macro. C'est-à-dire que si on regarde la vision macro, on ne peut pas laisser de côté le déterminisme social en se disant, bah oui, forcément, quand tu as grandi dans tel environnement, ça peut être plus compliqué pour toi que si tu as grandi dans tel autre environnement. Cependant, si on se met au niveau micro et au niveau de l'individu, si on commence à dire aux gens, bah tu as grandi un peu dans la merde, tu vas y rester toute ta vie, c'est quand même pas très... effectivement.. Euh pas beaucoup plein d'espoir. quoi Ça manque un peu d'espoir, ça manque, un peu, euh, ça manque un, peu de, un peu de vie et un peu de possibilités. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Il y a aussi la réalité que euh pendant les dernières 50 années là qui se sont passées, l'individualisme s'est beaucoup instauré, l'individualisation aussi des individus par rapport au groupe, que ce soit à la communauté, des fois religieuse, à la communauté sociale, etc. On est beaucoup plus poussé à se réaliser en tant que personne, en tant qu'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est porté par la société en général, par les politiques aussi. Alors, est-ce que c'est une façon indirecte de se déresponsabiliser aussi Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans des débats politiques et philosophiques. Mais, du coup, c'est compliqué de demander à l'un... Enfin, c'est le rôle de la société d'essayer de rendre les choses équitables, plus qu'égales, parce que égal c'est toujours compliqué, mais équitable pour que tout le monde, quel que soit son point de départ, puisse arriver à avoir les mêmes chances. On sait que la vie n'est pas le monde des bisounours et que ça ne se passe pas exactement comme ça, et donc il faut en tenir compte. Bref, voilà, cinq minutes d'introduction sur le sujet de la sociologie. Il y a aussi l'aspect biologique qui rentre en compte sur le degré de choix et de liberté qu'on a, Peut-être à influer sur notre propre existence. Euh, on a toutes et tous des particularités physiologiques, biologiques. Si j'ai grandi avec un, un handicap, bah, du coup, je n'ai pas forcément les mêmes facilités que quelqu'un qui a grandi sans handicap. Si j'ai une maladie chronique, si... enfin, il voilà, y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont très petits. Du fait de nos particularités physiques, on va peut-être être plus moqué à l'école ou plus encensé à l'école. Euh, donc voilà, encore une fois, tous ces éléments, ils arrivent et ils existent les uns à côté. Côté des autres. Il y a aussi le fait qu'on a toutes et tous des caractères différents, des aspirations différentes, enfin voilà, vous avez compris, il y a plein de facteurs qui influencent notre capacité à nous poser en responsabilité dans notre vie. Et je pense encore une fois que c'est important parce qu'aujourd'hui c'est très à l'américaine, hein, le côté quand on veut on peut, Tony Robbins, ce genre de truc là, voilà, très... très. Alors c'est vrai qu'il y a un côté très empouvoirant parce que se dire tout est possible, pourquoi pas, mais la réalité c'est est-ce que tout est toujours possible Moi je je suis pas certain que tout soit possible, euh, déjà, parce que dans la vie, il faut forcément faire des choix, et à, en tout cas à l'instant T, à un moment donné, à un moment T, on fait forcément des choix, donc tout n'est pas possible à l'instant T. Et après, il faut tenir compte, je, je pense que, je vais finir mes phrases, mais <rire> je pense que ce serait peut-être générateur de moins de frustration, de se dire il y a certaines choses qui sont possibles pour moi, et pour chaque personne, il hein, y a certaines choses qui sont possibles pour moi, dans le cadre de mes limites, de mes capacités, de mes compétences, qu'il y a des choses sur lesquelles je peux travailler pour les améliorer, pour créer de l'espace, pour assouplir les choses, pour être de mieux en mieux. Et puis, il y a des choses, il faut juste apprendre à accepter que c'est là et que ça, ça bougera moins ou pas trop et à vivre avec. Et je pense que ce serait beaucoup plus sain que ce côté on peut tout faire, quand on veut on peut, etc. etc. qui crée une espèce d'attente et en plus un, un rapport à soi. On se dit bah, si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Euh, on m'a dit que quand on voulait on pouvait, tout le monde y arrive. L... Enfin, vous voyez, tout le monde y arrive, alors pourquoi moi j'y arrive pas euh, Et encore une fois, c'est pas que dans les relations amoureuses, c'est dans la vie en général. Et je pense que c'est assez délétère et ça pousse pas les gens aussi à apprendre à gérer leur frustration. Il faudrait faire un épisode entier sur la, la question de la frustration, parce que moi je trouve que c'est un... Je pense que j'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes, mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté, et là pour le coup je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, peut-être générationnel, enfin je pense que l'humain par nature n'aime pas trop être frustré, on va pas se mentir, sinon il n'y aurait pas des guerres depuis la nuit des temps, <rire> et que globalement l'être humain a un peu du mal à gérer ses émotions, notamment la colère, la violence, la, et du coup la frustration, tout ça. Nonobstant, il euh, y a quand même un truc, j'ai l'impression, là, sur les 40-50 dernières années où il y a un, un gros sujet de euh, difficulté à gérer la frustration parce que on a, on a eu la chance quand on a grandi en France ou en Occident, globalement, de grandir dans des pays où il n'y avait pas de guerre, où il y avait peu de difficultés. Alors, pour certains, certaines grandissent dans des environnements moins favorisés, évidemment, hein, mais globalement, voilà, il y a tout ça. Et, euh, et du coup, on a du mal à gérer nos frustrations, on a du mal à accepter que tout n'est pas possible, que tout n'est pas accessible, etc. Et bref, je m'éloigne du sujet, mais pas tant que ça, puisque la question de la responsabilité, c'est la question de, est-ce que j'ai une action possible Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ma vie, elle évolue, pour que ma vie, elle aille dans le sens où j'ai envie qu'elle aille Donc, voilà, je ne sais plus où j'allais avec tout ça. <rire> mais en tout cas, euh, oui, sortir, pour moi, sortir des discours, effectivement, du de, de « quand on veut, on peut », et de se dire, bah, oui, des fois on veut, mais on peut pas, et c'est aussi ok, et c'est pas grave. Euh, sur des choses très, euh, pour revenir sur la question du, re, du relationnel par exemple, moi je sais que j'ai beau faire du travail sur moi, sur mes névroses, sur mes modes de fonctionnement que j'apprends à communiquer, à poser mes limites, à être moins people pleaser, enfin, voilà pour moi c'est encore un cheminement, etc. Il y a aussi une réalité qui est que bah, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, si vous me mettez face à certaines typologies de personnes, et je dis pas que cette typologie de personnes est mauvaise, et mal ou quoi, hein, c'est juste une certaine typologie de personnes qui vont être plus rigides, qui vont être plus directives, qui vont euh, être euh, peut-être plus frontales aussi dans le conflit entre guillemets, bah, en fait je serai toujours mal et je pense que ça générera toujours du stress plus, plus, plus pour moi. C'est-à-dire que moi j'aime pas le conflit, personne n'aime ça, mais il bon, y a des gens qui sont plus à l'aise, moi j'aime pas ça. Alors, j'apprends à ne pas euh, le fuir absolument et à éviter de dire les choses. Mais je me rends compte aussi, là, plus j'avance, qu'il faut aussi que je choisisse des gens qui ont un mode d'approche du conflit et de résolution du conflit qui est aussi proche du mien. Parce qu'en fait, sinon, ça me tétanise complètement et ça me crée de, de l'angoisse. Et plus je suis dans cette angoisse et moins j'arrive à être dans une bonne gestion du conflit. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, je connais mes limites. Et je vais pas me dire, bah non, moi un jour je vais être la meuf qui va aller euh, avoir des gros conflits avec les gens euh, et euh, se mettre à vraiment en mode confrontation de ouf. Bah en fait, je serai jamais cette personne. Cette, cette partie de moi peut ressortir vraiment quand je suis grave vénère, hyper saoulée, que j'arrive au max du truc. Mais j'apprends à ne plus arriver là dans mes relations intimes. Après, dans le quotidien, quand il euh, y, y a une voiture qui manque de m'écraser euh, parce qu'elle a grillé le feu rouge, on est d'accord que ça ne m'empêche pas de me, de me mettre en colère. Mais bref, tout ça pour dire que. Se connaître, et je le répète, ça j'ai dit plein de fois, mais se connaître savoir comment on fonctionne et rentrer en responsabilité, c'est aussi avoir conscience qu'on est capable de faire ou pas et euh, accepter euh, nos propres limitations. Et du coup, c'est là, je pense, où, où ça recrée de la liberté. Et je vais vous donner une définition de la liberté telle que euh, Kant euh, l'a donnée. Pour lui, la liberté, c'est l'exercice de la raison par l'individu. Donc à partir du moment où on est capable d'exercer sa raison, et moi je dirais même de, cho de choisir ses contraintes, on est libre. Parce que la liberté, vue comme le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui euh, nous voit une espèce de rêve inaccessible et qui vient créer de la frustration. Et donc, pour revenir sur notre question de responsabilité, comme je disais en introduction, moi là, ce que j'introduis comme concept de responsabilité, de suis-je responsable, c'est vraiment dans le sens où, malgré tous ces déterminants biologiques, sociaux, économiques, etc., la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi dans ta vie à l'instant T, entre guillemets, ou en tout cas avoir un impact direct, c'est toi. C'est-à-dire que personne ne peut faire les choses à ta place à partir du moment où tu es adulte et que tu n'es plus sous la responsabilité d'un autre être humain euh, qui était tes parents ou en tout cas les gens qui t'ont élevé potentiellement. Eh bien, il n'y a que toi qui peux décider de comment tu vas manger, de comment tu vas dormir, de quel travail tu vas faire, etc. etc. Encore une fois, pris dans les déterminants qu'on a vus avant, potentiellement. Et du coup, il n'y a que vous qui êtes aux commandes de votre vie. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, oui, dans ce sens-là, on est responsable de notre vie et de notre existence, mais parce que personne d'autre n'a ce rôle de responsabilité à notre égard. Sinon, ça voudrait dire que tu demandes à quelqu'un d'autre à ta meilleure amie, au gouvernement, à ton patron quoi, de prendre les décisions dans ta vie à ta place. Et de te dire, bah, tu vas manger ça, tu vas dormir tant d'heures par nuit, tu vas tout ça. Je ne pense pas que ce soit quelque chose auquel les gens qui m'écoutent aspirent, en tout cas moi personnellement pas. Mais du coup, effectivement, le prix de la liberté de choisir ses contraintes, la liberté d'exercer sa raison, c'est la responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire que quand on prend une décision, il faut en assumer les conséquences. Et que du coup, on peut, je ne sais pas si on peut s'en prendre qu'à soi-même, parce que sinon c'est un, un peu violent, mais il faut toujours avoir ce mouvement de se retourner vers soi en se demandant « Ah, est-ce que là, peut-être, j'ai mal jugé la situation J'ai pas pris la décision la plus adaptée ?» Et en fait, c'est pas grave, on peut regarder ça sans jugement. vous voyez Accepter qu'on est responsable de notre vie, ça ne veut pas dire s'auto-flageller en permanence, sans vouloir se culpabiliser euh, et être dans quelque chose d'hyper négatif. Au contraire, ça doit être un mouvement qui est libérateur, mais pour ça, encore une fois, il doit être entendu de la bonne façon. Et donc, dans cette idée de responsabilisation, de responsabilité, pour moi, il y a aussi ça. Il y a le fait de se dire que on est responsable des paroles que l'on prononce, on est responsable des actes que l'on met en place, on est responsable des décisions qu'on prend, on est responsable de nos émotions. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout faire parfaitement, ça veut dire que si je dis quelque chose et que je me rends compte qu'en face ça a été mal compris ou que ça a déclenché quelque chose de douloureux peut-être chez la personne en face, eh bien, ma responsabilité à moi, c'est de dire « Ah, bah écoute, j'entends ta peine, j'entends que ça ne convient pas, s'excuser voilà, si besoin, et peut-être réfléchir à comment on pourra formuler ou acter les choses différemment la fois d'après. » Et donc, c'est d'être dans un processus itératif d'amélioration, j'aime pas ce mot, mais d'amélioration de... enfin, du lien, en tout cas, euh, et d'amélioration du relationnel. Mais ouais dans un processus de se dire « Voilà, je... J'évalue, je vois comment ça se passe, je vois si ça résonne pour moi, parce que le but c'est pas non plus de vous transformer en ce que l'autre voudrait que vous soyez alors que ça ne vous convient pas. Donc la, pre la première personne aux yeux desquelles vous êtes responsable avant tout c'est vous-même. Et du coup ça ne veut pas dire qu'il faille être parfait, toujours faire les, bien, les choses bien et toujours être nickel, mais juste d'assumer. En fait moi je trouve que des fois des gens, mais eh ben, parce que je sais bien qu'ils en sont pas là dans leur cheminement et qui sont bloqués souvent dans une phase de victimisation, et ça, on va y revenir après, euh, c'est rentrer en responsabilité, c'est aussi sortir de la victimisation, c'est arrêter de subir. Parce qu'on devient acteur, et quand on est acteur, actrice, on ne peut plus subir ce qui se passe, en tout cas, on, peut, on subit moins, à minima, parce qu'on plus subir, je pense que c'est un peu idéaliste, mais on subit moins. Mais oui, il y a des personnes, encore une fois, il ne s'agit pas de, de se dire « Ah, là, j'ai tout bien fait, et tout machin », mais juste de se dire des fois « Là, j'ai fait quelque chose, j'ai pris une décision, je sais » que ce n'est pas la meilleure décision de ma vie. Ok, mais je l'ai prise pour telle raison, telle raison et telle raison. Et donc, parce que je sais pourquoi je l'ai prise, parce que je connais les mécaniques sous-jacentes et bah, plus, du, plus vraiment inconscientes puisque je les ai conscientisées, mais qui viennent driver cette décision, je suis en responsabilité. Vous voyez, être en responsabilité, ça ne veut pas dire toujours faire les bons choix. Ça veut dire faire les choses en conscience, encore une fois. Et je sais que je vous saoule avec mon histoire de conscience, mais je sais que j'ai des anciennes coachées qui m'écoutent et TMTC, elles savent. <rire> est que je leur dis ça encore et encore et encore pendant le coaching Et le but du coaching rencontre, c'est vraiment de vous amener dans cet état de conscience. Et on en parlait d'ailleurs... Hier, j'avais la session de suivi du groupe d'octobre. Et donc, chacune faisait un débrief de où elle en était. Et il euh, y en a une qui... Euh, était repartie un petit peu dans ces dynamiques d'avant, avec une personne pas disponible, elle m'a dit « Mais moi, je le fais en conscience ». Je lui ai dit « Ok, tu le fais en conscience, bah, c'était l'objectif, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette conscience ?» Alors, on a mis à jour qu'elle elle se rendait compte qu'elle allait là parce qu'elle avait l'impression qu'avec lui, tel tel besoin était comblé, et que ça, ça lui allait, mais qu'en même temps, elle sentait que ça commençait à générer de la frustration de chez elle, ça commençait à générer de la souffrance chez elle, cette situation, et que très probablement, très bientôt, elle allait en sortir. Là où avant, elle y serait restée, peut-être pendant six mois, un an, deux ans, malgré la souffrance, malgré parce qu'elle n'aurait pas osé s'avouer cette souffrance, parce que s'avouer cette souffrance, ça voulait d'y partir, mais en même temps, il y avait ses besoins, enfin voilà. Du coup, il y avait un espèce de micmac qui se crée. Là, tout est sur la table, c'est là, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas grave que ce soit sur la table, c'est pas grave que ce soit là. Alors évidemment, à un moment donné, il faut être capable de se saisir de ce qu'il y a sur la table pour aller vers dans une autre direction si jamais là où on est ça ne nous convient pas mais c'est le point de départ et pour moi c'est ça l'étape numéro 1 de rentrer en responsabilité c'est vraiment regarder sans filtre et sans jugement encore une fois c'est important le sans jugement les décisions qu'on prend pourquoi on les prend être capable d'y mettre en sens peut-être en reliant certains points en disant, oui là je reste dans cette relation mais parce que en fait avec cette personne et elle c'était le cas aussi j'arrive à poser mes limites, à exprimer mes besoins, ce que je n'arrive pas à faire dans d'autres relations, et là j'y arrive parce qu'au fond il n'y a pas d'enjeu, parce que je sais que cette relation elle va s'arrêter, bah ok bim, on se sert de cette relation pendant un temps X pour aller ancrer ces nouveaux comportements pour aller ancrer ces nouvelles façons d'agir et comme ça quand la relation elle, va s'arrêter eh je sais que je serai dans un nouveau mode de fonctionnement et que j'aurai la capacité d'aller exercer ces nouvelles compétences relationnelles dans un espace qui sera plus challengeant potentiellement parce que ce sera un espace avec quelqu'un qui est disponible et qui a envie de s'investir avec moi. Donc voilà, j'ai complètement dérivé mais ça rejoint quand même le point pour vous dire encore une fois que rentrer en responsabilité ce n'est pas faire toujours les choses comme il faut c'est les faire en conscience et d'être capable de se dire des fois « Ouais, là, je suis en train de faire de la merde. Ouais, ok, et alors C'est pas grave. Vous voyez Ok, il n'y a pas de problème. Mais parce que je le sais, alors j'ai la capacité d'en sortir quand je serai prête ou prêt Donc, pour revenir sur une histoire de responsable, de tout le on est responsable, parole, acte, décision, émotion. Sur la catégorie des émotions, attention, encore une fois, je reviens à la ça que je l'ai pas dit, mais souvent, on entend « être responsable » À cause des définitions que j'ai données au début, comme si c'était de notre faute. Donc, quand je dis vous êtes responsable de vos émotions, vous avez l'impression parfois que je vous dis mais du coup c'est notre faute si on ressent ça. C'est pas votre faute si vous ressentez ça. C'est votre faute si vous ressentez ça, parce qu'en fait l'émotion elle vient de vous, elle part de vous, elle est à l'intérieur. Donc en fait elle se vit uniquement, enfin elle est vécue uniquement par vous cette émotion. Donc c'est de votre fait mais c'est pas pour ça que c'est de votre faute. Ça peut être quelque chose d'extérieur qui vient raviver, qui vient déclencher ça chez vous, néanmoins vous êtes responsable dans le sens où vous êtes responsable dans le sens quest ce que vous allez faire de cette émotion, comment vous choisissez de l'exprimer, de la faire sortir, de ne pas la faire sortir, en fait elle est là la responsabilité finalement, elle n'est pas dans, ok euh, voilà si j'ai grandi dans une famille maltraitante, évidemment vous n'êtes pas responsable d'avoir grandi dans cette famille maltraitante c'est pas de votre faute. Vous étiez un enfant. Vous n'avez pas décidé ces choses-là. Vous les avez subies. Vous avez été victime de cet environnement. Par contre, maintenant que je suis adulte, si je veux rentrer en responsabilité, si j'en ai la capacité intellectuelle, émotionnelle, financière, parce que celle-là aussi elle est importante, on ne va pas se le cacher, dans ce sujet-là, ma responsabilité vis-à-vis -vis de moi et potentiellement de mon futur partenaire ou de ma future partenaire et ou des potentiels enfants que j'ai envie d'avoir un jour, eh bien, c'est peut-être d'aller réexplorer cette enfance difficile, ces traumatismes, de commencer à les guérir si aujourd'hui ils me pèsent, pour faire en sorte de ne pas faire peser le poids de ce traumatisme, de cette expérience compliquée sur quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Finalement, être en responsabilité, il y a 250 définitions, on va y arriver, hein, mais <rire> être en responsabilité, c'est ne pas faire peser le poids de nos propres difficultés sur l'autre comme si c'était lui qui en était la source, qui en était responsable, comme si c'était de sa faute à lui ou à elle, ce qu'on fait souvent, notamment avec les émotions, en disant « c'est de ta faute si je ressens ça, ce genre de choses ». Donc Non, ce n'est pas de la faute de l'autre. Par contre, il peut y avoir dans son comportement, dans ses actions, dans ses paroles, des choses qui viennent déclencher ça chez nous. C'est notre rôle de le verbaliser en disant « quand tu te comportes comme ça, voilà ce que ça fait chez moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire autrement ?» et gérer mes émotions en les exprimant d'une façon qui soit entendable. Déjà, choisir de les exprimer, c'est une forme de responsabilité. Si je choisis d'entasser, de, 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 de cacher les émotions au fond de moi, alors on sait déjà très bien comment ça se termine. Il y a un moment donné où soit vous finissez avec des douleurs partout parce que vous somatisez, soit ça s'enquiste et il y a du ressentiment. Enfin voilà, c'est jamais une bonne chose. Donc Être responsable de ses émotions, c'est ne pas se laisser dominer non plus à contrario par ses émotions en allant Désolée pour l'image, n'est pas très sexy, mais en allant un peu vomir cette émotion sur les autres autour, c'est capable de se dire, de ressentir en se disant L'émotion est en train de monter en moi, je sens là, j'identifie, je sais que là c'est de l'angoisse, je sais que là c'est de la colère, je sais que là c'est de la tristesse. Ok, il y a ça qui se manifeste. Comment est-ce que je peux l'accueillir De quoi j'ai besoin, de quel niveau d'espace j'ai besoin pour ne pas aller le jeter sur l'autre. Et si jamais ça arrive, parce qu'encore une fois, ça arrive, on est des êtres humains, on n'est pas là pour être parfait, tout va bien, c'est pas grave. Je parle, je parle ici à ma team perfectionniste, à ma team qui ne veut jamais déranger l'autre, qui, qui se sent toujours responsable des émotions des autres, etc. Machin. Vous avez le droit de faire des erreurs, entre guillemets. vous avez le droit de ne pas être parfait, parfait, vous avez le droit de sortir des clous, ce qui compte, et c'est ça aussi être responsable, encore une fois, c'est d'aller en parler derrière en disant « je suis désolée parce que euh, voilà là, mon émotion a débordé, excuse-moi, comment on peut faire, on en parle, machin ». C'est ça. Être responsable, encore une fois, c'est de ne pas se cacher sous un tapis, ne pas croire que c'est toujours la faute de l'autre quand les choses se passent mal et donc reprendre une part de pouvoir sur sa vie elle est là, la part de responsabilité. Et donc ça nous amène sur le dernier point qui est que entrer en responsabilité, comme je disais, donc, c'est de faire en sorte aussi de ne plus subir parce que quand je suis consciente, consciente de mes mécanismes, alors je peux avoir un point d'action sur ce qui m'appartient et lâcher prise sur le reste. Et du coup j'ai conscience de comment ces mécanismes ont tendance à orienter mes choix et je peux je peux rediriger les choses autrement. Pareil, une, coachée, une autre coachée du groupe d'Octobre hier qui racontait, qui nous, dis, nous disait, là, elle est en début de relation, et à un moment donné, son copain a dit quelque chose qui est venu déclencher chez elle des peurs qui sont liées à des relations précédentes, qui ont toujours été très compliquées. Et donc, elle a senti qu'elle se... En fait, se, non, d'ailleurs, elle n'a pas senti, elle tout de suite. Elle a eu des réactions, et son copain lui a dit, « Mais comment veux-tu que je sache ce que tu veux si tu ne me dis pas quels sont tes besoins ?» Il a eu raison. Il l'a confrontée entre guillemets à ça et donc elle elle lui a dit c'est vrai t'as raison effectivement c'est un peu mon mécanisme en fait parce que on avait travaillé en coaching dessus et elle s'était rendue compte que son mécanisme elle sa croyance limitante c'était de faire en sorte de jamais trop exprimer ses besoins comme ça l'autre il peut pas les combler comme ça elle elle est pas satisfaite et après elle peut dire ah ben voilà de toute façon les mecs ils sont toujours décevants, et c'est toujours nul la preuve c'est qu'il a encore pas comblé mes besoins et parce qu'on avait travaillé sur cette croyance limitante alors quand elle a été mise à jour par l'autre dans la relation, elle a pu rentrer en responsabilité par rapport à ça en disant, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi, j'ai tendance à faire ça, je travaille dessus pour essayer d'en sortir, mais merci de l'avoir pointé du doigt, voilà ce que je te dis à la place, vous voyez, et ça, bam, c'est puissant, bim, on revient, on, on, on est acteur, actrice de la relation, et c'est juste, juste ça en fait qu'on cherche, vous voyez, pas encore une fois une perfection, pas un truc, juste ça, la capacité de dire à l'autre, oui c'est vrai, je me connais, et là quand tu pointes ça du doigt face à moi, bah, t'as raison, je prends ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Merci d'avoir pris la tienne, parce que lui, il a pris la sienne aussi, en disant, euh, meuf, euh, quand tu fais ça, là, c'est pas clair et je vais pas y arriver, plutôt que de rester frustré et de ruminer. Il a pris sa part, et parce qu'il a pris sa part, il a pu prendre la sienne. Et bim, c'est puissant, et ça avance. Pour conclure sur le sujet, je vais reprendre les propos que j'avais mis dans un post que j'avais appelé le bingo de la responsabilité. Du coup, dans le big goal de la responsabilité, il y a quoi ben, Il y a toutes les choses qu'on a vues là. Le fait de ne pas rejeter la faute sur les autres, le fait de comprendre mes réactions et de les prendre en charge, le fait de prendre en charge mes peurs, le fait d'accepter les limites de l'autre, le fait de tirer des leçons de mes erreurs, le fait de faire mes choix en conscience, le fait de respecter l'autre, le fait de ne pas porter la responsabilité des autres. Très important, je ne suis responsable que de ce qui est dans ma zone d'action. Le fait d'apprendre à se connaître, le fait de se réconcilier avec soi-même, le fait d'être cohérent, cohérente avec qui je suis et le fait d'assumer mes actes et mes émotions. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de toute cette idée de responsabilité. Et du coup, si on essaye de répondre à la question initiale de ce podcast qui était « suis-je responsable de ma vie ?», je dirais que je suis responsable de ce que je fais de ma vie à partir de maintenant et pour les jours, les mois, les années à venir dans un périmètre objectifs de mes capacités biologiques, socioculturelles, etc., etc., mais que je ne suis évidemment pas responsable de ce qui s'est passé dans ma vie avant que je sois un adulte et avant que je sois dans une zone de responsabilité, que je suis peut-être responsable évidemment des erreurs, euh, des choix passés, et c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, il faut regarder ça avec beaucoup de bienveillance, et peut-être que j'étais à cette époque qu'en partie responsable, ou qu qu'à moitié responsable, parce que je n'étais pas en conscience, mais que plus j'avance vers la conscience, plus j'avance vers la responsabilité. Voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire euh, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, vous avez la sensation d'être en responsabilité dans votre vie Est-ce que vous, vous pensez qu'on est responsable de sa vie, de son existence quelle, euh, quelle nuance peut-être vous apportez à ce propos, à cette analyse Voilà, Dites-moi, dites-moi tout, dites-moi comment ça résonne pour vous. Et comme toujours, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Les relations sont des voyages et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.